0: Три, два, один. Всем привет. На связи Евгений Владимирович. Девятый эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться». Сегодня воскресенье, пол седьмого вечера. И, пожалуй, мы начинаем. Как обычно по традиции в своем подкасте, я с вами делюсь своими мыслями о том, что волновало меня на этой неделе, какие темы, какие мысли. И с этого выпуска я ввожу постоянную рубрику «Пятерка лучших твитов». Твит, если кто не знает, это микросообщение, состоящее из 280 с недавних пор знаков в социальной сети Twitter. Twitter – сервис микроблогов, если кто не знает. Если кто знает, то тот меня понимает. Я скоро в твиттере уже как 10 лет. Лучшая социальная сеть, <coughs> по моему мнению, на все случаи жизни, там и все без купюр, без цензуры, вся правда. Там, где они показывают по телевизору, там все показывают. Там и революции, и юмор, и все что угодно. И там у меня много подписчиков, и я на многих подписан. и э, Сервис Твиттера удобен тем, что я могу, например, Дмитрию Медведеву или там, Дональду Трампу написать напрямую, и он это прочтет или кто-то там еще, но ну, обязательно прочтет. Ты кого Твиттера нету, но кто-то считает себя прогрессивным, модным, кому есть что сказать, дуйте в Твиттер и follow me в твиттере, следуйте за мной, Евгений Владимирович или Евгений Ростов, перед перед словами Евгений ростов Собачки. подписывайтесь, и, в общем-то, будете видеть, что происходит в моем твиттере. Итак, что меня волновало на этой неделе? Мне кажется, что мы, я уже об этом говорил, живем в такое время, когда когда мы держим какое-нибудь некое устройство в руке, в данном случае я буду судить по устройству, так как я люблю всякие разные гаджеты, и если раньше мы обязательно спрашивали, а что за смартфон, что за фирма, там LG, или там Samsung, или там, то сейчас мы прежде всего смотрим на функционал. Но опять-таки давайте, ладно, не мы, а я, чтобы быть более объективным, я не могу говорить за всех, но мне так кажется, потому что я... Ну, я своего рода гаджетоман, да? может, не такой гик, но гаджетаман. Когда в 2007 году я устроился работать продавцом-консультантом в сеть тогда еще известной федеральной, вернее, магазин федеральной сети по продаже мобильных телефонов, я, в принципе, LG от Samsung отличитель от LEMOC, и ну, там раскладушка, не раскладушка, то есть я ничего не знал. И проработав в такой структуре более почти сколько... Ну, грубо говоря, пять лет, получив некий опыт, став там продавцом-консультантом, старшим продавцом-консультантом, менеджером салона, я, естественно, стал понимать, о чем идет речь. И я понимаю, о чем я говорю. Вот, поэтому, когда сейчас я вижу устройство <coughs> в руках кого-то или на прилавке, на витрине, то прежде всего меня интересуют характеристики. Если характеристики соответствуют моим требованиям, мне вообще все равно, что это. Там, Samsung это или что, или где. То есть, мы в такое время живем, что бренды стали уходить. Я к чему веду? Я бы хотел сказать вам про iPhone. И это не будет хейтерство человека, который сидит на Андроиде. Я не понимаю людей, которые никогда не пользовались iPhone, когда они его хейтят. Я беру на себя такое право, потому что с 2011 года с августа 2011 по август 2019 э, я жил в экосистеме Apple. <coughs> То есть у меня были одни iPhone И мне казалось тогда, что лучше айфона действительно ничего нет. А у меня была тройка, четверка, пятерка, шестерка там и так далее. Вот. И... Сейчас, когда многие говорят, что вот если мы сравниваем Android 10 на сегодняшний день, то я, честно, я с августа перешел на Android. Я себе и жене купили одинаковые телефоны. У нее тоже был iPhone. Я думал, что я буду страдать. А вообще не страдаю. Да, есть моменты, которые, например, такие, допустим, которые в айфоне были реализованы более круче. Например, я года два уже как хотел перейти на. Android, но меня почему-то напрягал, что я, я почему-то думал, что я не смогу слушать подкасты. Ну, у меня была iTunes, у меня была декстопная версия iTunes, я там присоединил, у меня был ä, iPod, давайте по порядку, в общем-то, я долгое время не мог принять ä, такую вещь, что плеер в телефоне, ну, мне это, да, у меня был iPhone и у меня был плеер, маленький iPod Shuffle, потом там Samsung был маленький. Маленький Sony. И я ходил отдельно с телефоном и отдельно с, э, с плеером. И изменилось это, когда я начал слушать подкасты. Подкасты я начал слушать благодаря Валентину Петухову, он же Велсаком. Тогда мне стало неудобно, ну, что музыка у меня на одном устройстве, а подкасты у меня в iPhone, их там надо скачивать, закачивать. И я постепенно перешел э, непосредственно на iPhone, как на плеер. И сейчас этим уже вообще никого не удивишь, и плееры уже давно сдохли, это так же, как и фотоаппараты-мыльницы, помните, да, одно время все говорили, ну, в телефоне камера так себе, вот телефон, фотоаппаратик маленький, не надо, с объективом маленький, какой-нибудь Canon там, Kodak, что там еще, Fuji, вот. И iOS, то есть операционная система, на которой работает все устройства Apple, она всегда была именно выше других. Почему? Она была закрытая, она была без вирусов, и это была экосистема. Но экосистема удобна, когда у тебя несколько устройств на Apple, то есть iPhone, iMac, iPad. iPad у меня был, и это действительно удобно. iCloud, сейчас Apple Watch и так далее. Но в то же время... Ну, я у, перешел на Android по, просто по, про, по банальной причине. По самой, что есть в банальной причине, Цена. Я вам скажу честно. Я купил устройство на Android. Я даже не буду сказать, это Honor. Да, говорят, многие говорят, почему ты говоришь Honor, когда Honor? Правильно говорит Honor. Так же, как и Xiaomi. А не Xiaomi и Xiaomi. Вот. Я купил устройство Honor. Купил его... В пределах 15 тысяч рублей. И я вам могу, могу сказать, что я нисколько не жалею после перехода с 6s с айфона на него. Безрамочный дизайн, Face ID, Touch ID и самое главное батарейка. Я с 6 айфоном просто мучился очень долго, у меня к обеду умирал. Здесь у меня весь день держит, и все круто. Я могу скачивать фильмы, музыку. Я раньше... ну, музыку я не скачу, потому что у меня подписка на Яндекс Музыки и переход на Android меня абсолютно не убедил, что теперь я могу на халяву скачивать. Мне удобно с Яндекс Музыки слушать. Не надо искать, качать и так далее. Вот. И я перешел на Android, на 10-й Android, компании Honor, ну, Huawei, кому как удобно. Да? И вы знаете, я нисколько не жалею, мне все нравится. Но больше для всего, я сделал какой вывод, последний iPhone стоит больше 120 тысяч рублей, то есть на эти деньги я могу купить почти 8 оноров, 8, я понимаю, 2, 3, но 8. И вот это огромное разница в деньгах, при том, что доходы у нас небольшие, для меня это было критично, и я перешел. И никаких у меня проблем не было я, я, я думал, ой, сейчас я как перейду а как беспроводные наушники будут работать а как что, что, что там фрагментации, не фрагменты, вирусы ничего нету это просто я считаю, что я вовремя то есть не вовремя, а я перешел тогда, когда пришло время переходить потому что на самом деле андроид времен 2012 года он был ужасен четвертый андроид пятый андроид какие-то непонятные иконки. Десятый Android, это, ну, разницы нет, и тот же Валентин Петухов уже ранее упомянутый, вам об этом скажет. Поэтому я не жалею, что я пришел с iPhone. Вообще нисколько не жалею. Вообще. То есть, я на Android, и все отлично. Но я не об этом, это мы немножко зашли далеко. Я просто говорю, что сейчас в наше время зачем переплачивать, когда можно купить то же самое на- по цене намного ниже. И вот я к тому и говорю, что сейчас смотришь на том же Алиэкспрессе, да даже не на Алиэкспрессе, возьмите, да, когда появились телефоны Huawei, те же Honor, да, все говорили, ну что это, непонятно что, да, потом все Xiaomi, вот сейчас есть такой бренд Realme, да, есть Vivo, OnePlus, это же шикарный телефон, Realme вообще шикарный телефон, то есть мы уже не смотрим на задник. Что там написано? Мы смотрим по функционалу. Если э, все функции, которые сейчас в тренде, соответствуют, если просто работает быстро, вот мега Android тормозит. Вот честно вам скажу, ребят, с августа, вот уже ноябрь, ни разу не завис, не подглючил, ничего, соответственно, вот я и хотел сказать об этом: что я думаю, что Благодаря китайцам, которых я очень уважаю, и благодаря им мы имеем возможность, такие простые люди, небогатые, покупать себе устройства на уровне топовых, ну, просто, что они менее брендовые. Кстати, хотел сказать такую фразу. Многие считают, что Xiaomi – китайская Apple. Вот как по мне... Я считаю, что все-таки он китайская Apple. Не потому, что у меня уже есть Honor, я, там, я Xiaomi компанию абсолютно не, 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 ни в коем случае не оскорбляю, я очень не уважаю, но почему-то мне кажется, что Xiaomi все-таки это немножко не тот сегмент. Более того, я и хотел бы взять Xiaomi, но на тот момент за 15 тысяч Xiaomi не предлагал ни один смартфон с NFC. Там, смотри, какие-то там, у них там, я путаюсь, Mi 6, там, Pro какие-то. Думаю, ага, начал искать с NFC, фигушки она на Honor есть, вот. и я поэтому плавно перехожу сразу к, ко второй теме, которая звучит как в моей голове, нужны ли нам действительно фитнес-трекеры, и можно ли без них прожить, и если они нужны, то зачем, и какие. Опять-таки, я вот, меня прям, так как я овен рожденный в созвездии близнецов, что я не один баран, а два. Один баран у меня на левое плечо, другой на правой. И они бьются рогами, что летят искры. И каждый утверждает свое. И мне сложно. Я тут хотел себе купить часы. Обыкновенные, классические часы, механические. там Опять-таки, недорого, там в пределах там, 6 тысяч рублей. Опять-таки, можно это приобрести. И думаю, ну, мне тут же твердят, чувак, да купи ты себе тот же Honor, фитнес браслеты и вот и часы, и браслеты, и все такое. Я говорю, блин, ну, ребят, ну, не тем ребятам, которые у меня сидят на плечах, Я говорю, ребят, но фитнес-браслет надо заряжать, там, раз как минимум в две недели, да, механические часы вообще без подзарядки, а если кварцевые, там, какие-нибудь Casio, они вообще 10 лет без подзарядки, круто же, да, мне говорят, круто, но если ты купишь Apple Watch, хвалёный, ты вообще не будешь каждую ночь ставить на зарядку, это же тоже, то есть, я не спортсмен, не бегун, не прыгун. Зачем мне фитнес-браслет? У меня когда-то был фитнес-браслет компании Xiaomi. Э-э- отслеживал шаги, сон там, все прочее. Но отслеживал какое-то время, а потом перестал. Надоело, приеду. Зачем? Кому это интересно? Ведь я, мне 39 лет. Как-то я жил до этого без браслетов. Как-то раньше люди занимались спортом, качали в спортзалах, без всяких этих браслетов. Что за мода пошла на браслеты? С другой стороны, я думаю, она. а если же я хотел купить себе Casio часы, водонепроницаемые, электронные, вот же браслет, он и водонепроницаемый, и электронный, и все в одном. В чем плюс такого браслета? Конечно же в том, что он принимает звонки. И это очень удобно, когда у тебя на руке вибрирует, ты видишь, кто тебе звонит, не надо доставать телефон, и все такое. И вот эта мысль, она все-таки меня толкает на сторону того, чтобы я приобрел браслет. Естественно, что мне начали опять говорить, что да ты приобрети э, Xiaomi Mi Band 4, да там то-то-то, но в экосистеме, о которой мы говорили, Huawei Honor, все-таки лучше будет работать браслет от Huawei. Ну, есть Huawei Band 4, есть Huawei Honor Band 5. Естественно, пятый. Он, конечно, и постро... Говорят, что кто-то говорит, что у себя у меня стоит стекло, а у Honor пластик. Кто-то говорит, что у обоих стекло. Кто-то говорит, что у Honor пластик, у Me Band стекло, у стекло у пластик. говорить, да, у Мибенда там всякие брза эти можно циферблаты. Ну, свистелки, переделки мне, конечно же, не нужны. Поэтому все-таки я считаю, конечно, классические часы с автомеханизмом или автоподзаводка это классика. Классика – это как джинсы никогда не выйдут из моды, естественно. И тогда я начал смотреть форум, и думаю, да, хорошо. А носит ли кто-нибудь часы и фитнес-браслет? Оказывается, тоже носит. Как это выглядит? Вроде ничего. И в итоге я вообще запутался. Как вы думаете, что нужно мне купить? Механические часы или все-таки фитнес-браслет? В Твиттере я делал опрос, ну, такой скромненький, из четырех ответ- ответивших мне человек, четверо сказали, что не носит. Я не знаю. Очень хочется фитнес-браслет, потому что я все-таки гик. И в то же время думаешь, нафига мне браслет покупать за там, 3000 рублей, когда я могу еще 3 добавить, купить себе красивые часы. вот и думаю здесь. вот и Я вот и сижу, и думаю. Все-таки фитнес-браслеты... Мне кажется, что фитнес-браслеты, конечно, в какой-то степени обманывают. Потому что проводилось немало экспериментов, когда датчик измерение пульса у стола нащупывал пульсы и у мертвой курицы вот. хотя с другой стороны, те же опыты которые проводились, когда брался пульсометр такой человеческий который одевается на руку, меряет давление а расхождение вроде не маленькое насчет шагов, шаги считает просто смартфон, он тоже в принципе нафиг не нужен я вот все-таки думаю, что может я хотела, думаю, возьму без дисплея без дисплея, потому что ну Зачем мне дисплей? Звонки принимает, руками берет. Умный будильник и круто. Но такая вот дилемма повисла. И не могу определиться все-таки, что же нужно купить. Опять-таки, сейчас э, мир благодаря Китаю наводнен множеством всяких браслетов. Можно что хочешь себе купить, какую хочешь форму. И, наверное, это тоже круто. Поэтому на данный момент, рассказывая это вам, я так и не определился, чего я хочу, часы или фитнес-браслеты. Мне говорят, часы с функциями фитнес-браслета, а это дорого. Вот, ну, не знаю, вот даже если бы у меня были деньги, купить я Watch за 30 тысяч рублей, которые нужно заряжать каждый день, ну, хорошо, раз в два дня, раз в три дня, ну, это бред какой-то. Не знаю, я считаю, что, ну, ну а, для, а для чего, какая нужда? Но за тридцатку можно взять, блин, ну, очень хорошие часы. Очень хорошие часы там с вечным механизмом. Да, перпетом Ну, не с вечным механизмом, конечно, но м- очень приличные часы, <coughs> которые будут показывать время. И, в общем, для меня важна водонепроницаемость. Я не любитель снимать себя там. Кольца, цепочки какие-то, часы. У меня раньше были g Я вообще про них не помнил. Там, купался в море, плавал. Кстати, фитнес-браслеты тоже в них окупаются и, и плавают, и, в общем-то, все-таки, я не знаю, это, конечно, <coughs> маркетинг гениален, человек даже сам того не знает, вот все-таки купит, все-таки пойдет и купит, и, в общем, умеют, умеют эти компании, гиганты, м- нас заставлять покупать. Кстати, я, вернувшись к разговору о Huawei Honor, Прекрасно что вся компания Под санкциями американцев И тут вроде пошли разговоры Что им вроде разрешат А они говорят, да нам уже и не надо Мы там что-то уже сделали, придумали Мне нравится устройство Тонора Я, скажем так, не фанат, но поклонник И я надеюсь, что Мое следующее устройство будет а то И мне не нравится У меня есть беспроводные наушники Xiaomi AirDots Почему? Потому что они стоят недорого. Звучат кайфово. Я думал, они будут звучать очень плохо, потому что первые мои беспроводные наушники, которые я купил, это были Ellari Nano Pods. Я их купил за 7 тысяч рублей. За 7 тысяч рублей. Они, конечно, были вот они непоницаемые, но им так и ни разу не удалось попробовать сплавать. Что в них было плохого? Во-первых, ужасный футляр. Крышка была немагнитная. Все это было. Она оторвалась через месяц. Но это не страшно. Все остальные месяцы я просто ее закрывал и все. Какой был минус? Минус был в том, что вытаскивая их из футляра, нужно было вставить в ухо, включить один, подождать пока он сопряжется, включить второй, подождать пока он сопряжется. А если ты включил первый, допустим, правый, который сопрекся, ну, для того, чтобы не тратить батарейку, слушать там подкаст одним мухом, а потом через полчаса достаешь второй, то первый перестает работать, то начинает работать второй, и первый нужно было перезагружать, и это была мука. И не знаю, что с ними случилось, но общем то через полгода я заметил, что не идет зарядка, вернее, не горит лампочка. Увидел, что корпус поплавлен. Странно, никаких нагревательных приборов рядом не было. Что он поплавился, я не знаю. В общем, он поплавился, и корпус немножко повело, и, естественно, ниши, в которых были наушники, их тоже повело. И, в общем-то, некорректно заряжалось. И я попытался разобрать зарядный кейс, вытащил, там оказывается отпаян проводок, запаять было нечем, короче, отвалился еще один в итоге они сломались, я их продал и купил себе Xiaomi Redmi AirDots я вам скажу, что это красота насчет звучания Лари были шикарные были просто шикарные, я пробовал другие и пробовал AirPods, звучат дерьмово купил Xiaomi AirDots за 990 рублей я мог купить 7 таких наушников. А купил одни Ларри за 7 тысяч. И шикарно. И чехольчик есть к зарядному кейсу. И я думал, звучать будет ну так себе. Я пробовал послушать подделку Xiaomi AirDots. И то звучали сносно. Но не очень. А тут игла на уши вставляешь в зарядник, он заряжается, вытаскиваешь, они уже готовы к подключению. То да. есть удобно. Да. Это, конечно, не так, что ты вытащил, они перестали играть, как у AirPods. Но за 900 рублей, ребята, извините. Вот если бы такие наушники были у Honor, возвращаясь к этой теме, то я бы обязательно купил бы наушники от Honor. Но у Honor есть, по-моему, какие-то Flypods, еще какие-то. Какие-то они... вот, вот вкладыши, торчащие из ушей вот этими штуками, мне не заходят. Да, скорее всего, у них, наверное, очень хорошо вот, микрофон, потому что минус у Xiaomi идут в том, что когда ты на улице вышел, на тебя очень плохо слышно. Но разговаривать все равно можно. Вот, поэтому у меня когда-то был и монопод, то, что мы называем селфи-палкой, тоже Xiaomi. Я его забыл на пляже, пришел, его уже не было. Есть такой же от Honor, но Сейчас он мне меня абсолютно безнадобности. Единственный минус моего смартфона за 15 тысяч рублей, которым я пользуюсь, то, что он, конечно же, не очень хорошо снимает видео. То есть нет стабилизации при съемке видео. Естественно, что мой iPhone снимал круче. Но... Ну, перестал снимать. Ну, а что? Ну, я снимал когда-то коротенькие ролики. В принципе, не снимаю. Фотографирует он, ну, вполне сносно на уровне. Причем селфи-камера местами лучше, чем основная камера, хотя селфи я делаю не часто, но это тоже большой-большой плюс. Поэтому смартфон Honor, наушники, к сожалению, нет, монопод мне не нужен. А вот браслетик, наверное, я тоже возьму Honor. Мне говорят, а есть же еще планшет. Но я вам хочу сказать, что на конец 2019 года планшеты как вид не нужны. Это нишевое устройство. Вот есть у моей мамы. Она пользуется им, потому что у нее нет вообще ничего. Но если бы мне предложили... Я как-то думал, думаю, блин, может продать iPhone, купить другой маленький, SE и iPad. Хорошая связка. Хорошая связка у меня была iPad Air. Он был отличный. Он у меня проработал Три года. Не потерял на емкость экрана, ничего. Ну, я его продал просто. Мне он был... То есть, э, смысл смартфонов, когда... Ну, вот у моей мамы смартфон диагональю 7,9 дюймов, а у меня телефон 5,5. Ну, понятно, что поменьше, но в конце концов, со зрением все в порядке. Мне этого достаточно. Зачем таскать с собой планшет, когда есть э, телефон? Вот такие вот мысли, вот такие вот... Какие-то сомнения обуревают меня, и я думаю, как же быть, как лучше поступить, и поэтому плавно я вообще перехожу к теме, которая не касается техники, касается она темы любви, вот так вот. Недавно с этим человеком мы разговаривали, и он сокрушался на то, что «ну как так может быть, ну как так может быть, что человек не любит, ну как можно жить без любви, ну это же так, ну как же, ну это же так нельзя». Скажу вам так, наверное, так нельзя, но так происходит, потому что, ну, вы знаете, я всегда говорил так, любовь – это чувство очень тонкое, любовь – это дар Божий. Я считаю, что человек, ну, вот ему дано, свыше татар, он любит. Я тоже встречал людей, которые никогда-никогда не любили. То есть они, наверное, думали, что они любили, но они никогда не испытывали радости, любви счастья. Некоторые люди говорят, да лучше бы я бы никогда не любил, чем так страдать. Согласен, согласен, да. И, но, тем не менее, как поется в песне знаменитого э, современ, поэта-современника, моего любимого дельфина в песне любовь, что она сожрет тебя, как цветок тля, но все равно лучше уж так сдохнуть, чем никого никогда не любя. С этим я соглашусь. Поэтому любовь это ну, может быть, это будет для кого-то обидно звучать, но я так скажу, что для того, чтобы понимать любовь, нужно иметь определенный интеллектуальный уровень. IQ должен быть хотя бы чуть-чуть выше, ближе к норме потому что человек, который абсолютно, ну, скажем так, тупой, то он, ну, как он поймет, ну... Но если человек тупой, почему он тупой? Потому что он плохо учился в школе и не любил читать. Я считаю, что любой человек, который читал, не только в школе, но и в неурочное время интересовался какими-то книгами, что-то там на сайте истории, химией, там не знаю, каким-то вещами, он уже, ну он априори не может быть глупым, он уже подкованный, он там шарит, да. Но если человек никогда ничего не читал, то, ну как он может любовь постичь? Ну как? Это сугубо мое личное мнение. Поэтому Любовь – это, безусловно, дар Божий, но дар, он как бы дается вроде как всеми. Это как вот вроде как тебе дали заготовку, но тебе надо довести до ума. Тебе Господь дает это чувство, на, ну ты его развей. И, некто, и поэтому, когда люди соглашаются, говорят, ну, он вот никого никогда не любит. Ну, несчастные люди, согласен. А зачем вы живете с людьми, которые вас не любят? Вот на, на это, вообще, эта тема такая очень длинная, и я как бы люблю эту тему. Я могу очень долго на эту тему проводить какие-то дискуссии, размышлять, ну... Не хочу показаться просто пустословным, но я вам так скажу. Если хотите полюбить, для этого надо быть немножечко умным. Потому что, ну, сами понимаете, да? И помимо этого нужно иметь определенный склад характера, определенное воспитание, взгляды на жизнь. Потому что если это человек жестокий, это знаете как? Я люблю Бога. Вот многие люди говорят. Я верующий. Почему ты верующий? Я Бога люблю как ты можешь любить Бога, если ты своего собственного брата оскорбляешь жену бьешь, мать не востонешь, не ставишь, то есть элементарно самых близких тебе людей ты те, те, те ранишь по полной и при этом ты Бога любишь, ну как это может быть которого никогда не видел и нигде не знаешь но чувствуешь, так не бывает чтобы любить Бога нужно быть чуть ли не самим мистером любовь вот, поэтому для этого нужен настрой и... но это чувство прекрасно а если она не взаимная, она, конечно, бьет. Но опять-таки, как бьет? Оно, ведь несчастная любовь – это тоже дар. Она дается нам для чего? Чтобы мы попытались понять, что мы сделали не так. Чтобы жизнь нас научила. А когда ты в 16 лет несчастно любишь, ты там чуть ли не готов в петлю залезть. Да я пойду себя убью. Да я в жизни не представляю. Жизнь кончилась. Когда это сейчас все вспоминаешь, думаешь, боже мой, какая глупость и наивность. Поэтому, ну... Тот, кому, допустим, 25 и он никогда никого не любил, все впереди. Тот, кому 50 он никогда никого не любил, наверное, это сложно. Наверное, должно что-то такое произойти, я не знаю что, чтобы человека просто осенило. Но опять-таки, если сидеть ждать, когда тебя коснется благодать Божья и на тебя снизойдет, так не будет. Ты должен к этому стремиться. Самое элементарное, ты должен этого Бога просить хотя бы, говорить, Господи, дай мне почувствовать чувство любви, дай мне быть любимым и любить самому. То есть, а если ты просто будешь все эти ждать, то это как в том анекдоте. Ну, я его рассказывать не буду. В общем-то, вот такие вот у меня мысли были на этой неделе, которыми я делюсь с вами в этот воскресный вечер. И давайте перейдем к рубрике «Пятерка лучших твитов» на этой неделе, которые больше всего мне понравились. И, значит, открывает пятое место твит от Елены Примудрой. Которая написала, Валентина Матвиенко в серьгах де Гризонго, их цена более миллиона рублей, пенсия у нее более 400 тысяч рублей, есть и заработная плата, сынок миллиардер, такие мелочи, как 5 тысяч в день на питание, опустим. Эта тетя будет нас поздравлять 4 ноября с единством. И, ну, я понимаю сарказм данной ситуации, наверное, с этим соглашусь, потому что эти люди, которые там что-то говорят, они у нас... Вообще про власть я не хочу говорить. это Я говорил уже, что возможно я буду еще делать один подкаст на неделе, который будет посвящен чему-то там. Полчаса не знаю, посвященный там чувству. Полчаса политики или там, такое. Поэтому это занимает пятое место и здесь, как говорится, без комментариев. На четвертом месте твит Ивана Бубина который пишется как «Бубенфаер», который написал «Сергей Шилов, застреливший экс-мэра Киселевска, заявил следствию, что целью нападения на дом Сергея Лаврентьева был не грабеж, а убийство этой падали, которая грабила город более 15 лет». И, как мы видим, здесь новое пересечение к нашим чиновникам, которые чувствуют себя вольготно, прекрасно. Убийство, конечно, ни в коем случае я не поддерживаю, людей убивать нельзя, но этого человека, этого несчастного... Ну, судя по фотографии десантника, очень жаль, его посадят на очень долго лет, но, видимо, все-таки накипело у людей, и, соответственно, мэр принял вот такую вот достаточно страшную вещь. На третьем месте твит Александра Невзорова, который написал о Путине. Его беспокойство о русском языке обошлось Донбассу в 20 тысяч трупов. Ну, личность Александра Невзорова я, скажем так, не уважаю, я его не люблю по разным высказываниям, но здесь есть определенная доля какая-то рационального, рационального зерна, потому что совсем недавно Владимир Владимирович Путин выступал и говорил о том, что самый разделенный... По языкам народа это русский народ, что русский язык мы должны отстаивать, трата-та-та-ля-ля-ля. При этом мы помогаем в Сирии, кому угодно. А Донбас у нас, который мы называем своим, и который я считаю своим, и там считаю, что живут наши люди, мы почему-то оставили, и люди гибнут, война продолжается, и это опять-таки... М- не красит нашего и без того в последнее время не совсем популярного президента. На втором месте твит от Фрола Крапивина, который так и пишется, собака Фрол подчеркивание Крапивин, который написал, российский нововес хлопок, взрыв, задымление, пожар, подтопление, потоп Отрицательный рост, падение. Негативные тенденции в демографии – это вымирание. Беспорядки – это одиночный пикет. массовые беспорядки прогулка по улице. Не имеющий аналогов в мире, нафиг никому не нужны. Браво, Фрол. Написано, прикольно. На самом деле, да, какие-то определенные слова. Мы так э, маскируем, что, ну, что, что делать. Поэтому очень прикольный твит. И он набрал очень много ретвитов. Э, прикольно. И на первом месте... Э, господин с.и. Скрывающийся под ником бездельники, по-моему, насколько я знаю, это парень, выходец из Кавказа, который не живет в России, который написал результаты 20-летнего управления Вована, естественно, да? мэр бьет током женщин в кабинете. Профессура расчленяет студентов, убийцы и насильник приветствует на инаугурации президента. А что будет еще через 20-25 лет при его мудром руководстве? Первое место в моем рейтинге, я считаю, что молодец, я не знаю, как зовут парня, к сожалению, молодец, он все правильно написал, я здесь полностью согласен, ну, мэр бьет током женщин, идет речь о мэре э, Грозного, да, чьи видео попали в сеть, он какой-то родственник Рамзана Кадырова, да, профессор, профессор который сын студенток, это тема, которая сейчас поднялась, я вообще этого не понимаю, как... Ну, что же что, что дикости, да? Насчет убийцы-насильника, который присутствует на иммунации президента, я не понял, о ком идет речь. Я поковыряюсь, поищу. А, но с этим согласен. А сколько у нас в Среде Федерации? Вспомните, господина Как же у фамилия? Это вот этот рыжий бородатый из Карачаево-Черкесии, которому и Матвиенко там в Среде Федерации был. Как он? А, а, Рашуков. Ой, и Рамзан Кадыров там с ним встречался. И... Патриарх там с ним чуть ли не в дюс бахался. И вчера цыбела выяснил, что воры Как такие люди у нас сидят у власти? Вот, вот такие вот вещи, значит, происходили на этой неделе. Это был девятый эпизод подкаста. Человеку свойственно ошибаться. Все, что я сказал вам, я высказал сугубо личное мнение. Я такой же человек, как и вы, а соответственно мне тоже свойственно ошибаться, как и любому человеку. На сегодня у меня все, друзья. До новых встреч. Пока-пока.